0: Mulla oli yksi valmentaja, tanssivalmentaja, joka sanoi niin, että tärkein kysymys on koko ajan kysyä, että miksi? Et miksi mä tätä teen? Miksi toi asia on noin? Pohti sitä, että voisiko sen tehdä paremmin ja miksi mä itse teen tätä, just tätä? No okei, okay, sen takia, koska tämä on välttämätöntä tuohon seuraavaan asiaan. Okei. Okay. No sitten tämä vaan täytyy muuten tehdä. Että siinä kun antaa myöskin paljon sillai, niin sille omalle motivaatioon, omalle tekemiselle selityksiä siitä, että näin tämä polku tästä menee. Ja välinhän sitä menee vähän väärään, mutta
1: sitten kun jos kysyy, että no miksi mä tonne niin jouduin. Susanna Rahkamo ja Petri Kokko voittivat taitoluistelun jäätanssin Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa vuonna 1995. Ja samana vuonna he lopettivat amatöörikilpauransa. Sitten seurasi vuosia ammattilaisena eri puolilla maailmaa. Kun sitten jäätanssi ammattina jäi, alkoi toisenlainen ura. Rahkamo väitteli johtamisesta ja toimii nykyisin konsulttina. Ja tota, kun me tultiin jäältä, niin, niin kumpikaan meistä ei niin kuin nähnyt, kun sen jo tekniset pisteet tuli taululle ja, ja, ja sit vaan niin kuultiin kumpikin, että, että yleisö alkoi buuaamaan. Ja siinä vaiheessa kyllä niin kummallekin vähän meni päähän että voi että, että kävikö tässä taas näin. Ja sitten vaan
0: nähtiin, kun, kun valmentamme Martti ja hänen vaimonsa ää, Bruni tota, luoksi
1: monitorin takaa, että, että se oli hyvin käynyt.
0: Tuntui on mielettömältä saadessa ja tämmöisen yleisen edessä, että tämä on kotona luitteli. Eli vuosien vaikeudet ja kaikki ne tuntuvat nyt hyvin kaukaiselta. Jo ei mitään väliä, vaikka on ollut vaikeeta, kun tää loppu on ollut tällainen.
1: Konsultti Susanna Rahkomo. Muistatko, mikä tämä tilanne oli? No kyllä mä muistan. Euroopan ja
0: voitettiin sitten kultaa kymmenen vuoden jälkeen. Yrityksen jälkeen
1: niin oltiin sitten korkeammalla pallilla. Mikä se on se tunne, jos neljä vuotta harjoittelee esimerkiksi olympialaisia ja sitten se on se neljä minuuttia. Niin mikä se on se tunne siinä vähän ennen kuin sinne jälleen lähtee? No kysyn. on... Se on kyllä aikamoinen itsensä kanssa keskustelutilanne,
0: että, että joskus, se, joskus itse asiassa kisoissa on helpompi mennä ja toisinaan se tosi vaikeaa. Ja mä muistan, että tämä oli kyllä aika vaikeaa tämä EM-kisojen vapaatanssi. Me johdettiin ennen sitä vapaatanssiosuutta ja oli niinku semmoinen olo, että, että tässä se on meillä otettavissa, mutta kuinka vaikea se on sinne sitten kuitenkin... Mennä sinne jäälle. Tiedät, että osaat jokaisen askeleen siitä ohjelmasta, mutta kun se pitää nyt just tehdä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että sillä voittaa, niin sitten tulee se hirveä epävarmuus siitä, että mitä jos ei se menekään ja miten sä sitten puhut itsellesi, että sä pystyt menemään tekemään sen sen, sen parhaan, parhaan suorituksessa. Mä muistan, että Petellä oli hirveän helppo mennä tuohon, mutta mulla oli kyllä tosi,
1: tosi paljon piti jutella itsensä kanssa. Et samaan aikaan pitää olla rento ja samaan aikaan jännittää. Jos se ei jännitä, niin se ei onnistu.
0: Ei noisi kyllä ole täytynyt sitä jännitystä stimuloida kyllä millään lailla, että sen verran just niin kuin sanoit, että olympialaiset, niin kun neljä vuotta siihen oot valmistautunut, niin kyllä se jännitys tulee ihan automaattisesti. Se on pikemminkin se, että, että miten sä pystyt sen siitä huolimatta niin kuin suoriutumaan siitä tehtävästä niin kuin mahdollisimman hyvin ja, ja rennosti. Että niin tietyllä lailla luoda sen semmoisen luottamuksen itseesi ja siihen omiin kykyihin ja saat sen parhaan irti.
1: No te Petri Kokon kanssa aloititte 85 yhdessä luistelua ja tämä oli 95, kun te voititte EM-kultaa ja MM-kisoissa hopeaa. Niin te olitte aika vanhoja, kun te lähditte yhdessä luistelemaan ja te piti ottaa muita kiinni. Eli te teitte aikamoisen spurtin siinä. Joo,
0: joo, kyllä, että kun me silloin neuvostoliittolaisten kanssa kilpailtiin, niin, niin nehän oli jo blokattu sieltä aika nuorena luistelun pariin. Ja, ja itse asiassa ne, jotka me sitten kohdattiin siellä palkintopalleilla, niin oli jo silloin niin kuin maailman tai voitti kansainvälisiä kilpailuja. Et, et me tultiin kyllä tosi paljon takamatkasta. Oltiin ehkä vähän vanhempia kuin ne muut, että, että, mutta tämä on väär, että meillä ei ole semmoista systeemiä kuin on neuvostoliitossa Ja sekin me, meidän täytyy niin oivaltaa siinä, että, että ihan samalla tavalla me ei voida tehdä kuin ne neuvostoliittolaiset, koska meillä ei ole sitä systeemiä. Meidän täytyy keksiä, miten tämä tehdään toisella.
1: Mitenkö se paikkansa, että te sovitte yhteisestä luisteluurasta, että se oli puhelinsoitto Petri Kokon kanssa ja siitä sy- syntyi se... Yhteistyö.
0: No joo, ja ei, että se, tota, itse asiassa ö, me oltiin kolme kuukautta et, sillä harjoiteltu yhdessä. Niin kuin, että me ei oltu pari vaan, mutta oltiin harjoiteltu yhdessä ja ikään kuin vähän niin kuin parina, mutta, mutta ei ollut tehty semmoista päätöstä. Ja sitten kun etellä oli yliopilaskirjoitukset ohi, niin sit sen jälkeen tuli tämä soitto, joka, joka sitten sanoo, että no niin, että jos oot vielä kiinnostunut, niin nyt voitaisiin niinku alkaa. Mutta me oltiin tammikuusta saakka siis kuitenkin niin koko ajan treenattu, että siinä mielessä, että ei se ihan puskista tullut.
1: No kuinka pienenä sä aloit harjoitella Susanna Rahkamo luistelua?
0: 6-vuotiaana aloin ja mun vanhemmat on kertonut, että ne pohti sitä, että laittaisiko ne mut kouluun kuusvuotiaana ja sitten totesi kuitenkin, että ei, että antaa lapsen olla lapsia, mutta pitäisi keksiä joku harrastus. Ja sitten näki lehdessä ilmoituksen, että luistelukoulu oli alkamassa kurssit ja, ja niin ne sitten sinne vei ja äitini on sanonut, että jos olisin tiennyt, mihin tämä johtaa, niin en olisi kyllä ikinä viennyt. Koska perhehän joutui sitten heräilemään yöstä vievedäkseen treeneihin. Että kyllä siinä on tietenkin täytynyt venyä aika lailla vanhempia, että, että tätä
1: hommaa on voinut tehdä. No koska se muuttuu, jos olet aloittanut, niin koska se muuttuu sellaiseksi päämäärätietoiseksi harjoitteluksi?
0: No tota, siis me tai me. Se porukka treenasi jo kyllä varmaan, mä en ole ihan muista, mutta 10-11-vuotiaana aloitettiin treenaa alamutreenneet kaksi kertaa päivässä, joka niin kuin tietenkin kuulostaa ihan hirveältä, mutta ei se ollut hirveätä. Siellä oli kaikki oli ja kaikki teki sitä, kaverit tuli siellä. Ei se mitään päämäärätietoista ollut meiltä lapsilta. Että se oli tietenkin tehty semmoiseksi, että mä, mä kyllä se, se harjoittelu, ei me niin koettu sitä, että siellä oli kaverit ja se oli kivaa tekemistä ja me puhattiin siellä ja oltiin ja yritettiin kaikennäköistä. Ja 16-vuotiaan ensimmäisen kerran mä niin muistan pohtineeni, että, hmm, että tästä voisi vaikka tulla jotain. No haluaisitko omille lapsillesi
1: tällaista uraa?
0: Mitäköhän tuohon sanoisi, että hirveän vaikea sanoa, että onkin voisi sanoa taas, että kyllä ja ei. Että tota, siis on ollut ihan niin mahtavaa. Mahtavaa tuota elämää, mitä me ollaan saatu elää ja tehdä unelmaa ja toivoisinkin, että, että lapset saisivat tehdä niin omaa unelmaansa. Tekisivät omaa unelmaansa, ei, ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin me ollaan tehty, vaan tekee omalla laillaan, mutta, mutta toivon mukaan löytää sen oma unelmansa.
1: Eli sä et toivo omista lapsista huippuurheilijoita.
0: Ei tarvitse tulla, ne saatte tehdä kyllä ihan mitä ne haluaa. Et tietenkin sitä mä oon niin vaan sitten sanonut, kun on todennut, että molemmat lapset treenaa aika paljon ja on urheilua, niin että, että kai se on vaikea meidän kaltaisessa perheessä, jossa me innostutaan kauheasti urheilusta. Niin se perheen kulttuuri on semmoista, että, että me tehdään aika paljon urheilua ja seurataan urheilua ja se on niin sellaista Josta, joka meistä mieltyy kivaa, niin kyllähän se vähän niin kuin tempaa mukaan. Et siinä on ehkä himpun verran vaikeampi tulla esimerkiksi muusikoksi, koska vaan niin kuin se perheen niin kuin kulttuuri on sitä urheilua.
1: Urheilupere. No urheiluun liittyy myös tappio. Niin millainen tunne se on, kun kamerat on edessä ja katsoo niitä pisteitä, jotka nousee sinne ylös ja ne on pettymys. Niin miten siinä tämä naamansa? peruslukemilla ja sen kiukun, mihin sen purkaa? Meidän laji on arvostelulaji. Et se, on niinku, se on
0: paljon niinku showta silloin, kun meet jo sinne kisapaikalle. Ne tuomarit on niissä samoissa hotelleissa. Niinku Tietynlailla luot mielikuvaa koko ajan itsestäsi, että minkälainen sä oot. Ja jos aiot kilpailla vielä seuraavankin kisan sen jälkeen, niin siinä hetkessä rakennat sitä seuraavaa polkua niin se, seuraavaan kisaan. Sen kannattaa vaan miettiä että sitä imitsiä, että minkä se mä haluan niin luoda, että
1: tämä on sitä showta ja sitten se on jossain muualla, missä sitten puretaan ne hommat. Mä kuulun että alkuvaiheessa näkee sen, että kuka pystyy jatkamaan, että sellainen joka tappioon, niin ei tappio, niin ei menesty urheiluuralla, että täytyy sietää se häviö. Tai se, että ei onnistu?
0: Joo, se on kyllä ihan, mutta se kyllä toi urheilu myöskin sen kasvattaa, koska kyllä jotenkin tuntuu sitä, että että kyllä urheilija enemmän kokee niitä tappioita ja sitä ei onnistumista kuin niitä onnistumisen hetkiä. Ja, tota, ja sehän on, että miten sä sen sanotat myöskin, että onko se, onko se niin kuin tappioita vai onko se niin oppimiskokemuksia, onko se sitä, että sä koko ajan pääset niin kuin käsiksi siihen, että, että hetki, tota mun pitäisi vielä parantaa ja tota ja näin. Ja, ja ikään kuin, koskaan en pysty olemaan täydellinen, mutta mä vaan niin vähän parannan kerta
1: kerran jälkeen. Sitten olitte kolmekymppisiä, kun 95 päätitte, että tämä amatööriura on ohi, niin suunnittelitteko te sitä, että mitä sitten? kun amatöörikilpaura on ohi, että mikä on se seuraava askel? Me
0: oltiin miettitty jo se, että me siirrytään ammattilaiseksi sen jälkeen, niin meillä aika paljon porukkaa siirtyi, parhaat siirtyi isoihin näytöksiin, telkarin näytöksiin ja muihin, ja tota, meillä kävi vielä semmoinen onnio. Kun me 95 siirryttiin ammattilaiseksi, oli aivan valtavan paljon niin kuin, töitä. Ja, ja, tota, ja me, me sitten viisi vuotta ö, oltiin ammattilaisena niin, että siis pääsääntöisesti jenkeissä tehtiin telkkarinäytöksiä ja isoja kiertueita, jossa siis niin, että ne oli ka, kaikki, koko porukka oli ja oltiin Katar Navitin ja Scott Hamiltonin ja näiden olympiavoittajien kanssa samassa, samassa rundissa ja kierrettiin tuota jenkkejä.
1: Eli te aika onnellisessa asemassa olevia urheilijoita, jotka lopettaa uraansa, niin monillehan se on aika kriisin paikka, kun se urheiluura loppuu. Et mitä sen jälkeen? Teillä pysyi yleisö, teillä pysyi laji, teillä pysyi tulot.
0: Kyllä, joo, näin on. Mutta sitä mä en oikeastaan kutsukkaan se lopettamisvaiheeksi. Se oli niinku siirtymävaihe, että siirryttiin sit kilpailemisesta. Siihen niinku esittäväksi taiteilijaksi. Ja, ja tota, sitten se varsinainen lopettaminen tuli, tai mitä minä kutsuin lopettamiseksi, niin tuli vuonna 2000 sitten. Että silloin kun pistettiin luistimet naulaan, että, että se oli tässä. Et toi oli oikeastaan aika niinku helppo vaihe, tosin niin, että me vähän oltiin, kun ei tiedetty kuinka paljon työtä on ja miten se niinku tulee, niin me vähän Tehtiin vähän liian paljon, että et, siinä tuli vähän burnouttia, että et, saatti niin sata näytöstä vuodessa ja eri mantereilla. Ja se oli aika, aika, aika hulpeita menoa, mutta tämä oli vähän liikaa. Et sit tosiaan, että opittiin
1: pikkusen sitä, että hetkone, kuinka paljon sitä oikeasti jaksaa tehdä. Mietitti niin. silloin, että te ryhtyisitte valmentajiksi, kun te pistitte naulaa.
0: Ei, ei mietitty oikeastaan. Me oltiin koko ajan pohdittu sitä, että, että tota, et, et me halutaan katsoa, mitä muuta on. Mehän kummallakin oli yliopistopaikka ja, ja mä tota ensimmäisen ammattivuotena niin tota myöskin sitten tota kirjoitin mun graduni ja, ja pystyin sitten, sitten tota valmistumaan aika pian siitä ja siis niin kuin maisteriopinnot sain, sain tehtyä. Ja, tota, ja jotenkin oli koko ajan me aika paljon tota, bisneskirjoja luettiin silloin jo. Ja silloinhan me alettiin myöskin, me tehtiin, tuotettiin meidän omaa äh, äh, niin kuin telkkarisarjaa ja, ja tuotettiin paljon näytöksiä itse. Että me alettiin niin kuin pyörittää sitä bisnestä myöskin itse sitten, että hankittiin oikeuksia erilaisiin näytöksiin, telkkarioikeuksia ja sitten – että alettiin tavallaan niin siinä kohdassa tekemään sitä urheilun bisnestä ja sitten kun, sitten kun lopetettiin sitten kokonaan, niin oli ihan selkeä, että et me tehdään se hyppäys, että on kiva katsoa, että onko elämää. Että.
1: Siis urheilu täysin seis tai kilpaura ja tämä jäälläolo, luistimet naulaan, niin oletko käynyt jäällä tai harrastat seniori-urheilua niin sanotusti jäätanssia?
0: No tota en oikeastaan. Se syy myöskin, minkä takia me sitten lopetettiin ja viimeiset kaksi vuotta, niin pete oli aika lailla särkylääkkeillä jo mennyt. Me kropat oli kyllä aika loppuun käytetty ja mäkin huomasin, että sitten silloin kun lopetti kaksi vuotta, niin oli sillä tavalla, että vähän pilatesta tein, mutta ei mitään, mikä oikeasti rasitti kroppaa. Että se niin sitten vasta niin kuin huomasi, että herra jespas, kun tämä kroppa on ihan, ihan loppu. Ja tota, sitten otettu kaikkia palautuu sillä Et ei, se, ei se sillä lailla loppu. Peteloitin niin selkä vähän se mänsä, mutta yhdessä normaalielämää sietää. sijättää. sen verran kuitenkin on jäänyt sellaisia, että, että jos me menen luistelemaan niin mulla hyvin nopsasti kramppaa kaikki paikat. se ei kestä sitä tekemistä. Sitä kaikkea muuta, eikä mulla niinku kauheasti isoja ongelmia ole. Mutta se ei sitä enää niinku kestä, et siellä on niinku niin vahvat hermotukset kuitenkin lis, iskee saman tien päälle, että et mä vedän se
1: edelleenkin rikki. Miten sitten urheiluuran jälkeen työelämä, miltä se tuntuu?
0: Tehesi se mikään yksinkertainen juttu on lopettaa uraa ja, ja siirtyä työelämään. Kovasti se vaihdos pelotti oli kauhean huonoja esimerkkejä myöskin, että mitä voi käydä, jos ei, jos ei tota, tämä tee huolella. Niin, niin yksi, yksi oli vaan se, että, että pitää alkaa vaan tekemään jotakin. Että niin kuin, että ei niin väliä, miltä se tuntuu, mutta kunhan vaan kun alkaa tekemään jotakin. Ja, tota, niin mäkin sitten itse asiassa mä aloin ö, menee yrityksiin ja, ja tota, puhu tästä ja vähän niistä kokemuksista. Mutta aika nopsasti, mutta sitten kyllä tuli semmoinen vaikutelma siitä, kun, kun yritykset, että et onpas täällä niin Että ihmiset ei niinku selkeästi niinku oikein tiedä, mihin on menossa. Ja sitten puhutaan jostakin strategiasta, jotka on niin epäselviä, että kuka ymmärrä niistä mitään. Ja sitten toinen, mikä minusta havaintoa oli, että porukka valmistuu kouluista, opinohjoista, ja sen jälkeen ne sanotaan, että no pärjäile, että tossa on sulle nyt, tota sun pitäisi tehdä ja tee sitä sitten hamaa tulevaisuuden selviäpä itse. Ja sitten siis mä ajattelin, että tämä on vähän outoa. Outo.
1: 2000-luvun alussa, eli kun sä menit urheilijana työelämään, niin sä olit urheilijana tottunut siihen, että sulla on aina päämäärä, mihin sä pyrit. Kyllä. Ja sitten sä näet työpaikkoja, joissa ei ollut oikeastaan suuntaa. Että sekö se Joo. oli?
0: Kyllä. Et se oli niinku semmoista, että miten nämä voi onnistuu, onnistua,
1: kun ei tiedetä, mihin
0: ollaan menossa.
1: Sen takia sä innostuit tekemään väitöskirjan siitä, että sä teit väitöskirjan, käyt, käytit esimerkkeinä huippuurheilijoita. Että mitä tarvitaan huipulle pääsemiseksi, minkälaisia ominaisuuksia. Tääkö se johdatti, kun sä näit, mitä työelämässä oli? No ehkä,
0: ehkä ihan noin. Että sinänsä, että et sittenhän mä tein sitä konsulttina sitä, sitä duunia ja aloin niin auttaa organisaatiot menee eteenpäin. Aina ollut. Mulla on ollut mahdollisuus, että tuolla urheiluuralla niin aika luovien ihmisten kanssa. Ja minusta tämä niin luovuus kauheasti kiinnosti, että, että kun mä näen sen aika systemaattisena ja, ja sitten, tota, sitten kuitenkin tästä konsultipuolelta niin, että no voiko tuota luovuutta niin johtaa. Ja kun mä olen sitä mieltä, että sitä voi johtaa ja se on systemaattista. Mutta sitten me, niin kuin, se, että me jotenkin pitää niin hahmottaa tämä, tämä niin luovuus sillä lailla, että me niin kuin, että konsulttina mennään, että mistä mä sitten puhun, et mun mielestä tätä voi, mutta ei se voi olla taas hähmästä, vaan se pitää olla niinku aika selkeä. Ja sen takia mä sitten niinku aloin tätä niinku luovuutta ja huipulle menemistä, et, et mitä on tämä niinku huipulle menevän luovuus. Et itse asiassa ensiksi tuli se luovuus ja sitten sen jälkeen niinku se, että no mistä luovuudesta mä oon kiinnostunut, no semmoiset, joka muuttaa maailmaa. No, No onko jotain muutakin ja sitten alkoi sitä, että hetkinen, tähän on tämmöinen huippulle kehittymisen. mutta täytyy ensiksi sen niin kuin sanottaa ja sitten voi voin sanottaa sen, että, että mistä se uusi tulee.
1: Joo, isä, oot sanonut, että huipun ja hyvän ero on merkittävä, että hyväksi voi tulla kovalla työllä, mutta se ei riitä huipuksi urheilussa tai huippujohtajaksi. Tai huipuksi yhtään missään.
0: Hyvä voi olla sellainen, että se seurailee... Se tekee just niin kuin muut on tehnyt ja se niin kuin teet kaiken oikein ikään kuin, miten joku muu on sanottanut. Mutta eihän se ole enää mitä joku on sen tehnyt jo. Mutta se, että se tuot siihen jonkun oman näkemyksen, oman panoksen, oman uudella lailla sen sanota tai uudellaan löydät jotakin uutta ja unikkia, niin, niin se vaatii sekä sitä osaamista, sitä huippuutta, tietynlaisen rakentamista ja sitten toisaalta niin se on luomavan panoksen tuomista. Jotakin uutta, jollain
1: lailla uudella. Mutta onko meillä suomalaisilla niinku tämmöinen kertomus siitä, että on olemassa luonnonlahjakkuuksia? Sun väitöskirjassa on esimerkki Matti Nykänen, joka on aika hyvä esimerkki siitä, että miten on luotu sellainen kuva, että Matti on tämmöinen pelkäämätön luonnonlahjakkuus. Mutta itse asiassa sun väitöskirjassa tulee esille se, että se on kaveri, joka harjoitteli enemmän kuin kukaan toinen ja sivuutti koulun, meni harjoittelemaan. Ja sitten hän oli kaupungista, jossa oli liikuntatieteellinen, ja siinä yhdistyi myös tämä tieteen tulokset, että miten voitiin käyttää. Ja tätä kertomustahan ei kerrota, vaan kerrotaan siitä, että, että tämä Matti oli niin tämmöinen peloton ja luonnonlahjakkuus. Tai onko se tämmöinen suomalainen tapa kertoa, että huipulla voi päästä, kun kunhan vaan niin pakertaa tai onnenkantamoinen tulee. Et me ei haluta ajatella niin, että siihen liittyy monta asiaa, että siihen liittyy suunnaton työ lahjakkuus ja asioiden yhdistäminen.
0: Joo, katsoa urheilua viihteenä ja ne tulee, Ja sitten ne, ne niin pohdisivat sitä hirveän kauan, että mistä tämä tuli. Me juhlitaan sitä sankareita ja sitten mennään kotiin ja, ja tota, tehdään jotain muuta. Etenkin välttämättä jää niin kauheasti sitä pohtimaan. Ja minua itse vähän niin kuin häiritsee, kun, kun just pidetään, että joku on lahjakas. Se on niin kuin hirveän helppo yksinkertainen sen se voitti, koska se on niin lahjakas. mutta se oli kauhean aliarvostavaa siihen, minkälaisen työmäärän on tehnyt ja pohtinut ja muuta. Että vaan että se olisi jotenkin taivaasta pudonnut, että toi nyt on saivaan. Et kyllä niin nämä kaikki, jotka mun äitöskirjassa oli niin, niin julmetusti, oli tehnyt töitä, että, että jo ihan se. Mutta saatika sitten, että ne on vielä pystynyt sitten tuomaan siihen jonkun, jonkun uuden jutun, mitä kukaan
1: muu ei ole silloin vielä keksinyt. No kun sä tutkinut johtajuutta ja huippuurheilua, niin Susanna Rahkamo, mikä piirre pitää ehdottomasti olla?
0: Mieletön palo. että jos ei sitä ole, niin ei sitä ole paljon mitään muutakaan. Että, että niin kun se haluaa tehdä sitä juttua. Koska sit kun haluaa tehdä sitä juttua, jaksaa sen parissa myöskin olla, olla tuota kauemmin ja pohdiskella sitä. Mielestäni Einstein on sanonut... Näin, jossa Einstein on sanonut että ja kaikkea voi olla, että sen suuhunkin on pistetty jotakin. Mutta on kuitenkin niin, että hän on niin kuin vähän myöhempää kehittynyt kuin, kuin Niin Silloin, kun muut pojat alkoivat kiinnostua tytöistä, niin hän edelleenkin katteli taivaalle ja niitä tähtiä ja pohti, mitä siellä tapahtuu. Että, että kaikki pienet pojat katselevat tähtiä, mutta sitten hän, hän jatkoi sitä vähän kauemmin. Ja mun mielestä siinä on aika lailla niin kuin myöskin samaa, mitä tuossa mun väikkärissä tai ehkä se oli mun niin kuin takaraivossa. Niin kuin se, että kun sä, tietyn, tai kun sä kauan katselet jotakin, niin kyllä sieltä muuten alkaa niin kuin näkyä paljon enemmän. Mutta jos et sä jaksa katsoa, tuut ja meet ja teet vähän sen, niin sä et niin kuin ikään kuin löydä, koska niitä seuraavia tasoja, mitä siellä voisi olla. Ja minkälaisia yhdistelejä, että koko ajan pohdi, että hei, miten sitä vielä voisi mennä vähän paremmin ai, mutta nyt mä tai jotenkin se ja mä näen ton jutun toiselta, että mitä tämä tarkoittaa tässä mun jutussa. Että et niin sen kanssa, sen olla sen parissa ja ihmetellä ja pohdiskella.
1: Ja sitten sä korostat sitä, että pitää uskoa itseen, niin siinä tulee mieleen, että ollaanko me suomalaiset itsemme vähättelijöitä. Et meidän iso este on oma itse. Että vähättele, että no enhän mä ja enhän kykene tuohon ja en mä osaa tätä.
0: Ehkä se on semmoinen ihan yleisinhimillinen piirre, että... Et meitä pelottaa aika helposti ja mitä muut sanoo ja me, et uskallaanko mä ja mitä jos mä en onnistu. Pelätään kaikennäköistä ja kysymys onkin sit siitä, että voittaako se uteliaisuus. Mutta en mä tiedä, onko tämä niinku suomalainen piirre. Et ehkä, mikä meidän kulttuurissa ehkä kaipaisin enemmän on sen, sen itseluottamuksen systemaattista kasvattamista, mutta, mutta ollaanhan me nyt Tietyllä lailla jääräpäisiä ja
1: sisukkaita. Susanna rahkama tuliko sulla koskaan urheiluuran aikana sellainen olo, että mä en osaa tai mä en pysty tähän sellainen pelko, että tämä ei onnistu multa? Siis aika monta kertaa.
0: <laughs> Kyllä se on monta kertaa ihmetelty ja pohdittu, että onko tässä mitään järkeä tässä hommassa vihittää tämä johtaa vai johtaako sitä yhtään mihinkään? Ja silloin varsinkin kun on jossakin, ei missään, <totaa> me halusimme ensimmäisen DM-kisoissa viimeisiä ja sitten tota, siitä jokaisella sijalla sitten, sitten kohti sitä ykkösiä, niin, niin kyllä, kyllä siinä ehti aika monta kertaa ihmetellä. Sitten kun me epäröitiin joskus, että, 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 että tuleeko tästä jotain, sitten sit, kun aina tultiin siihen takaisin, että No, Tähänkö me nyt sitten jätettäisiin, että eikö me niinku kokeilakaan sitä loppuun,
1: että, että jos tässä vaikka kuitenkin se tulisi jotain. Ja. Jos sä vertaa tätä tunnetta siihen, että saat johdon konsultti, opetat johtajia tai konsultoit johtajia ja opetat nuoria, joista tulee ehkä tulevia johtajia, niin tuleeko sulla siellä koskaan sellainen olo, että ei, mä, tätä mä en osaa? Vai oot sä saanut sieltä urheilusta sen voimaan, että joo, että kyllä tämä onnistuu? tulee
0: aina epävarmuutta ja, ja, ja sellaista, että täytyy pohtia ja miettiä, mutta mun mielestä se on niin toisaalta niin kutkuttavaa, että se olisi siis kauhean tylsää, jos niin kuin ikään kuin kaiken osaisi sit niin, että vasemmalla kädellä voisi niin sitä niin tehdä. Vaan sitä hän hakeutuu myös koko ajan sellaisiin paikkoihin, missä niin omaa kasvua on ja oma kasvuhan tapahtuu vaan sieltä, että... Että ei ehkä osaa ja vähän joutuu epävarmalle puolelle ja sitten sitten siellä pohdiskelee sitä, että miten miten tämä ratkee.
1: Mä kuuntelin yhtä sun luentoa, jonka sä pidit Aalto-yliopistossa ja siinä sä puhuit nuorille siitä, että, että kun tekee paljon ja tähtää tulokseen, niin pitää muistaa rytmi, että pitää muistaa rytmittää. Että ei se, että tekee paljon, vaan se, että muistaa pitää tauon, että sillä on merkitystä. Joo, se on ihan hirveän tärkeä ja mä
0: luulen, että se on tärkeämpää tänä päivänä kuin, kuin ehkä aikaisemmin, kun elämä vyöryy ja kun meillä on niin kuin kaikki ollaan 24-7 paikalla, niin et, et itse ottaa tavallaan sen niin kuin johtajuuden itsestään ja, ja tietyllä lailla vie sitä elämää eteenpäin niin ajajan paikalta eikä, eikä sitten, sitten tota pelkäjän paikalla, että vaan niin matkustajana. Ja, ja me opittiin itse asiassa urheiluaikana ä, rytmittää sitä meidän, meidän treenaamista, koska se tuli semmoinen oivallus jossain kohdassa, että me emme ole koneita, vaan niin kiva kuin se olisikin, että aina voisi painaa täysillä, niin todettiin, että emme pysty siihen – ja meillä oli onni, että me saatiin työskennellä urheilupsykologin kanssa, Seppo Heinon kanssa, joka, joka tuota meille puhuu tästä rytmittämisestä. Että, että sillä lailla ikään kuin saa, saa niin kuin revittää, mutta sitten myöskin pystyy palautumaan. Ja sitä me sitten alettiin harjoittelemaan tämmöistä kolmen viikon rytmiä, että, että oli niin kuin hyvä... Työviikko ja sitten oli revitysviikko, että saa niinku pistää niinku kaikkeensa peliin, jonka jälkeen tulee tämmöinen niinku helppo pudotusviikko, jolloin treenimäärät pudotettiin puoleen sieltä, sieltä kovan, kovalta viikolta. Ja, ja aika nopeasti opittiin se, että, että vaikka se oli kauhean tuskallinen viikko, kun silloin niinku ei menty eteenpäin, niin se loi, loi äh, mahdollisuuksia sille seuraavalle kovalle tekemisellä tai hyvälle ja vahvalle tekemiselle. Jos taas sitten vaan painaa sen revityksestä niin kuin jatkaa, tulee semmoinen vähän euforinen olo, että kyllähän tästä menee, niin se vaan hiipuu. Että se hiipuu, että sitten ei saa enää irti, että ei pysty, saa, niin kuin, ei pysty tekemään korjauksia, ei oikein okay, jaksa harjoitusmäärät, pikkusen hiipuu koko ajan, että se on sellainen tyhjäkäyntiä. Ja kun ei meillä ollut aikaa tyhjäkäyntiin, niin meidän täytyy ikään kuin löytää se meidän oma maksimitaso. Ja se meidän maksimitaso ei ole maksimitekeminen, vaan se niin kuin löytää tavallaan se oikeastaankin optimitaso. Että et missä, mikä on se mun paras tota rytmi, millä mä teen, jotta mä saan koko ajan kehityttyä. Ja siihen kuuluu se,
1: että joko piti kehittyä tai palautua. Mutta voiko tätä siirtää työelämään? Jos että meillä on ihmiset töissä 24-7 sähköposteihin illalla viikonloppusin ja vie sitä projektia eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Että tämä palautuminen työelämässä, silloin kun olet innostunut jostain ja haluat kehittää jotain, ihmisethän menee aika nopeasti piippuun myös siinä.
0: Joo, mun mielestä niin kuin, siis voi, voi ja pitää niin rytmittää. Ja se on ihan helposti siirrettävissä, niin tai helposti ja helposti, mutta on, on siirrettävissä työelämään. Siis itse yrittäjänä on aika paljon helpompi hallita kalenteria, mutta Petri, jota, joka on kuitenkin organisaatiossa töissä, niin se, se rytmittää koko ajan niin kuin, samalla kolmen viikon rytmityksellä, koska sillä saa paljon enemmän irti. Saa itsestä ihan erilainen irti, koska sieltä tulee niitä palautusjaksoja. Mutta sitten on kiva kuitenkin, että joskus saa niin pistää hippulat vinkkuun ja niin, tuntuu, että tekee.
1: Miehesi Petri Kokko on Googlella ja olet itse käynyt siellä myös ja millaisen työmaailmassa sä näit siellä?
0: Mehän kuullaan aina niitä juttuja ja tarinoita, että kun siellä on kaiken kaikennäköisesti ihan mahtava ja kun sinne kävinkin, niin niiden pääkonttorissa tai monessa muussakin konttorissa on käynyt, niin Sehän kun leikki tarha tietynlailla, että se on kivasti sisustettu ja, ja tota, siellä on kaiken näköistä virikkeellistä ja siellä on huippuravintoloita ja siellä on tota, lastentarha siinä samassa ja on kuntosalia ja jopa oluthana. Mutta sitten niin kuin samanaikaisesti, niin, niin kyllä mä niin näen sen niin, että sehän on aika näppärästi niin kuin ajateltu, että sunnitatte niin poistuu sieltä kampukselta, että, että siellä on myöskin se, että et, et, kun lapsi sairastuu, niin, niin, niin se on niin kuin hoidossa. Sulla on siinä niin kuin mietitty se, että, että kuka sen ottaa, ottaa hoitoon. Tai, sanotaan, tai ylipäätään arkena, että sä tuot sen lapsen sinne, sinne tota, samaan paikkaan, missä sä oot. Ja sitten jos lapsi sairastuu, niin joku hoitaa sen, että ei tarvitse jäädä pois töistä. Ja sun ei tarvitse lähteä sieltä kampukselta, mennäksesi syömään, kun kaikki vieraatkin haluaa tulla sinne kampukselle tutustumaan. Niin sehän on itse asiassa aivan valtava tehokkuuspaikka. Se on siis varsinainen tehdas. Että vähän kuorutusta ja ja mietitty, niin kuin, tota, miten, se, miten ihmiset viihtyy töissä ja pystyy tekemään enemmän sitä duunia. Että sitten hyvin paljon keskittyy siihen, että miten sen saa balanssiin sen elämän. Et niin vaaditaan ihan valtavasti, mutta sitten myöskin, että miten ne pystyy balanssoimaan sitä, että miten ne potkitaan ulos sieltä ja miten se saisi niin Tuota, toimimaan, toimimaan hyvin. Onko se sun sen... mielestä
1: hyvä työmaailma?
0: Öö, sanotaan, että se on hirveän kunnianhimoinen. Siis ei, ei, ei se varmaan jokaiselle sovi, että, että tota, ihan valtava vaatimustaso, mutta va- valtava vapaus. Et sun täytyy tuottaa, mutta saat tehdä sen ihan niin kuin haluat.
1: Siellä on lääkäri, lastenhoito, ka- kaikki jär- järjestettyjä viihdettä työpaikalla. Sulle annetaan, mutta susta otetaan myös tehot että se on niin kolmen kvartaalin päässä on, on, on potkutaina.
0: Tota, ekassa ei ehkä huomata tokassa, niin kuin, tulee, niin kuin sanotaan, ja sitten kolmannes, jos hoidetaan sua ulos. Että tota, et kyllähän se siis, ei mitään niin sillä lailla köykästä ole, että, mutta, mutta
1: jos sinne
0: pärjää se on ihan ok, niin, niin se on
1: kunnianhimoiselle ihan hyvä paikka. Mutta jos ajattelet työpaikkoja, millä säkin olet ollut ja kouluttanut, niin uskaltaako organisaatiot ottaa tai palkata toisin ajattelijoita? Liian
0: vähän mun mielestä. Ja itse asiassa enkä ole ainoa, joka näin ajattelee. Tuossa on semmoinen nobelisti James March, joka on kirjoittanut semmoisen, että jokaisessa työpaikassa pitäisi olla tai pitäisi palkata tämmöisiä vastarannan kiiskejä. Helposti me palkataan ihmisiä, jotka on todella sopivia sinne, että mahdollisimman nopeasti ujahtaa siihen kulttuuriin. Mutta hänen väite oli se, että jos me vaan palkataan sellaisia, niin se ei koskaan se organisaatio muutu minnekään. Että nämä, on nämä uudet ihmiset, joita palkataan, niin nehän näkee sen freessinä. Ja jos ne niin kuin pystyy, niin ne, ne pystyy auttamaan sitä organisaatiota muuttamaan. Ja, ja sen takia ei pitäisi olla liian nopeasti sopeutuvia, jotta siellä... On, jotta se organisaatio pysyy dynaamisena.
1: Mutta jos ajattelet tätä huippuyhtiö, josta me puhuttiin, Google, niin hmm. sehän tekee kaikkensa sen eteen, että se ihminen on siinä Google-kosmoksessa.
0: Joo, mutta tota, ne, tietenkin ne palkkaa semmoisia, jotka on, miten ne sanoo, Googlereita. Ja Googlerit on sinänsä niin, että ne on aika itsenäisiä. Mutta kyllä ne hank, hark, niinku palkkaa tosi paljon... Siis itsenäisiä, mutta erilaisia, niin kuin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Sanotaan nyt, että kyllä, kyllä Petrille, että jos ei, se olisi ollut olympiaurheilija, niin tuskin paljon olisi koskaan päässyt sinne Googlelle. Että se, se on niin kuin sä oot tehnyt jotakin intohimoisesti. Ei se ole niin väliä, mitä on tehnyt, mutta, mutta sen täytyy, täytyy olla intohimoinen. He näkee, ja niin kuin tässä nykymaailmassa, niin se on kutkiva Ihmiset, jotka sen keksii, ne uudet jutut, Me tarvitaan uusia innovaatioita. Mutta eihän ne mistään ilmasta putoa, vaan se on ne ihmiset, jotka niitä keksii. Ja sen takia mitä enemmän niin erilaisia aivoja pohtii eri näkökulmista, tuo uusia kysymyksiä, kysy- kyseenalaistaa, osa, osaa hakee erilaisia virikkeitä, niin sieltähän me pystytään muokkaamaan uudella lailla näkee asioita ja luomaan niistä jotain uutta. Ja sen takia, sen takia toisin ajattelu on hyvä asia.
1: Kerro ihan lyhyesti se, että kun sä meet johonkin firmaan, sut palkataan konsultiksi. Mitä sä käytännössä teet? Mitä on ne asiat? Siis nyt ensinnäkin, että
0: mä konsultoin siis johtoa, mutta mä konsultoin paljon johtamista. Mistä mä lähden kiinni? Ensiksi yritän ymmärtää, että mitä ne tarvitsee. Mikä on se, mikä niiltä niinku puuttuu? Mikä on se, mikä toisi isoimman vaikuttavuuden Simun tekemisessä? Konsultti käy kuitenkin aika vähän aikaa siellä. Pitää aika nopeasti oivaltaa, että tästä täst ne saisi kiinni, tästä ne saisi niinku kiihdytettyä omaa uudistumista ja tekemistä. Ja se on niinku ensimmäinen. Kuuntelee ihmisiä kuuntelee se johtoa, Mis, missä se on niin se, se kipukohta, minkä kanssa, niin, mihin ne tarvitsisi niin mun apua.
1: No mitä sitten seuranta, kun sä oot konsultoinut jossakin ja sparrannut johtoa, niin kuin sä seuraat sitä, että mitä siellä tapahtuu? Onko se aina onnistuminen sen jälkeen, kun sä olet käynyt kertomassa, mitä johto voisi tehdä tai miten voisi parantaa? Jos mä käyn
0: kerran, niin silloin ei pidä Olettaa sitä, että et, siis minä tai kukaan muu, että yhdellä kertaa harvoin pystyy niin lataamaan, että se muuttaisi maailmaa. Vaan kyllä, niin se on sama kuin urheilijan ura on aika pitkä prosessi, niin mikä tahansa, minkä tahansa uuden tavan tai uudella lailla tekeminen, niin, niin se on prosessi, joka, joka pikkuhiljaa muuttuu. Ja, mun, ja sen takia me pyrinkin tekemään vähän pidempiä Jaksoja, että siinä on mahdollisuus luoda jonkunlainen oppimisprosessi, eli että lähdetään jotakin kehittämään ja sitten sit siihen palataan ja, ja sitä, sitä niin kuin haetaan niitä tapoja, millä lailla sitä voi kiihdyttää ja viedä eteenpäin, että et se löytyy ja sitten tulee uusi tapa ja, ja, ja siitä saa kiinni. Ja sitä kautta siihen tulee se seuranta ilman muuta, et, koska se on, se on tämmöinen prosessi. Auttaako se yrityksiä? No kyllä lähtökohtaisesti, muutenhan tässä ei ole mitään järkeä kenenkään kantilta. Ei ole, ei ole sen yritysten kannalta, eikä ole kyllä mun kannalta. Että et sehän on aina niin haaste, et kun se meet jonnekin, että et yrittää ymmärtää, että et mihin, m- miten mä tuon tähän näin. Mutta totta kai se auttaa. Se on siis niin kuin sama kuin urheilijalla, niin jos ei silloin ole järkeä pitää valmentajaa, ja se pitäisi. Mutta se valmentajahan on silmä ulkopuolelta, että tulee ja tietyllä osa osaa niin kun nähdä sen toisesta näkökulmasta, tuoda niitä kohtia, missä kannattaisi ää, muutosta tehdä. Ja semmoinen valmentaja, joka ei sitä niin kun näe, niin ei ole tietenkään kovin hyvä. semmoisen kann- ei kannata tehdä sitä, että et se vaatii, vaatii aika lailla paneutumista ja ymmärtämistä ja niin aika nopeasti tekee sen, että et mikä tässä on se mikä tästä niin puuttuu ja millä tähän saataisiin sitä vauhtia. Ja sitten tietenkin pitää vielä niin ymmärtää, että nämä ihmiset on tällaisia. Että millä lailla mä voisin tuoda, niin ne pystyy sitten ottamaan jotakin. Ihmisethän saa erilaisista asioista ihmiset on erilaisia. Mutta sehän on just se, on mielenkiintoinen, joka ikinen ihminen on niin erilainen. Ja sitten sun pitää löytää se väylä, että miten, tää viesti, miten mä tämän viestin vien eteenpäin, että se toinen saa sitten kiinni.
1: Mutta sitten, jos vertaa urheilua ja tämmöistä konsultointia, niin urheilussa valmentajat on aika pitkäaikaisia. Mutta jos seuraa yrityksiä, niin niissähän, nehän kilpailuttaa konsultteja koko ajan. Tämä hektisyys siinä valmentamisessa yrityspuolella tuntuu olevan aika rajua.
0: Joo, näin on. Mutta sitten toisaalta niin, ona niin on urheilussakin, että, että silloin aikoinaan joku Neuvostoliiton. Päästiin katsomaan, miten nämä, nämä tota, huiputreenaa, niin katsottiin, että se oli kymmenen valmentajaa laidan ympärillä ja yksi opettitekniikkaa ja yksi, yksi taiteellisuutta ja yksi, yksi tota, koreografiaa ja mi, mi, mitä nyt opettikaan. Niin kuin todettiin, että no niin, että, vaikka me todettiin, että me ei py, tohon pystytään, että ei meillä ole tuollaiseen rahaa, niin meidän täytyy ratkaista tämä jollain toisella lailla. Se kuitenkin, että niin yrityksetkin hakee erilaisiin asioihin, erilaisia asiantuntijoita. Sitten kun mä katoin näitä mun väitöskirjassa, niin miten, minkälaisia valmennussuhteita näillä suomalaisilla legendoilla oli, niin oli hyvin erilaisia. Joillakin oli pitkäaikainen valmennussuhde. Ja sitten esimerkiksi Pertti Karppinen oli sellainen, että vaihtoi itse aika montakin kertaa valmentajaa ja, ja siihen taas liittyy se, että, että Tämä oikeastaan tuli vähän niin kuin taitavammaksi kuin ne valmentajat. Et ei oikein Suomessa tahtonut löytyä semmoista valmentajaa, joka olisi pystynyt viemään jonkun jutun eteenpäin. Ja sitten tietyllä lailla piti hakea joku, joka, joka veisi seuraavalle askeleelle. Mielestäni se ei ole kysymys siitä, että onko yksi vai vaihtaako, vaan pitää myöskin siellä, siellä yritysjohdossa niin kuin ymmärtää, että mihin me tarvitaan apua ja kuka voi auttaa. Ja siinä mielessä taas... Pitää pohdiskella, pitää osata kysyä ne oikeat kysymykset ja kuka tässä voisi auttaa. Kenne kanssa meidän kannattaisi tässä pallotella ja voiko tässä joku stimuloida tätä tätä ja tuoda apua. Konsulttihan voi olla, meidän tehtävä on ymmärtää myöskin teoriaa ja tuoda sitten niinku Iso tarjottiin ja sanoi, että hetkoneen, meillä on tämmöisiä työkalupakkeja, millä voitaisiin tätä auttaa ja että, että löytyykö näistä jotakin. Et, et, monesti yrityksille ei ole aikaa etsiä niitä kaikkia työkaluja ja virikkeitä ja mitä tuolla maailmalla on. Että, että sehän on konsultin tehtävä sit tuoda tietynlailla, Ett, että hetkoneen, että mä tiedän kaikesta näistä, mutta te
1: tarvitsette just tätä juttua. Susanna Rahkamo, sä oot urheilussa ollut valmennettava. Ja nyt sä valmennat yrityksiä ja sit sulla on oma perhe. Niin minä se tämä perhearki, kuinka hyvin se on tällaisessa kontrollissa tai suunnitelmataloudessa? No kyllä se täytyy olla joku verran
0: suunnitelmallinen. Tota, mä oon aika loppukäydessä aika semmoinen boheemi, mutta tota, mut tämmöinen toimi, jos, jos on liian boheemi. Mutta tota, Aika selkeä aikataulutus on, että, että semmoinen kurinalainen elämä meillä kyllä on. Että, että kyllä se on sieltä peruja, sieltä urheilusta ja kyllä me meidän lapsetkin elää. Että meidän taas siihen yhteisöön niin ei, ei kauhean, kauhean tota, semmoista villiä elämää vaan voi elää. Että muuten se homma ei kyllä toimi, se repee, että, että tietynlainen semmoinen rytmi siinä on. Ja, ja, mutta sitten
1: mä pyrin olemaan... Tosi paljon läsnä. Teillä, te olitte, äh, kiersitte maailmaa, niin teillä oli pienet lapset. Millaista se arki oli silloin, kun oli pienet lapset ja, ja keikkaa eri puolilla maailmaa ja len, pitkät lentomatkat? Et me maks maksi vielä siinä
0: ensimmäisen vuonna, niin minua sitä, että se oli ollut 12 maassa. Että se yksi yhden lapsen kanssa vielä, se, kun se on semmoisessa koppaiässä, niin sehän liikkuu aika helposti. Mutta tota, nyt meillä on vain vuosi ja kahdeksan kuukautta ikäeroa, kun se toinen, toinen syntyy ja sitten ne, ei ollutkaan enää niiden keskenäinen rytmi sama ja eri luonteet ja muuta. Ja sitten muista me oltiin menossa johonkin, me lennettiin, meillä oli kaksi niitä pientä siinä ja, ja sitten tota, kun me, kuitenkin, me tunnistettiin aika hyvin, niin se tuntui, että koko lentokone seurasi. Että hän noi selvii tuosta, että kun kaksi laista huutaan, niin kun, no, mä ajattelin, että... Mä en muuten enää matkustan en minnekään, että mä parkkeeraan nyt kotiin ja, ja, tota, ja toi, et niin kauan kuin nämä lapset on tällä että tämä loppu tähän, tämä reissaaminen.
1: <o Milk> Kansainvälisyys loppui tähän. <brushed> joo,
0: joo ja sitten kyllä meni aika monta vuotta siis sillä, että et oikeastaan mä rakensin sitä omaa juttua tämä Suomessa, Petehän on koko ajan ollut, ollut enemmän tai vähemmän TEH tehnyt kansainvälisiä juttuja. Nyt pikkuhiljaa on mäkin sitten. Oletko haaveillut kansainvälisestä urasta? No nythän mä aika paljon teen kansainvälisiä juttuja. Että, et, 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 en niinkään ehkä tämän konsultoinnin, mutta mä teen pienen palkin tota, työstäni no, kansainvälisen luisteluliitolle, että mä rakennan niiden tämmöistä development, tai vedän niiden development komissiota, mutta että, että sitten rakennan niille tästä globaalia osaamisen kehittämissysteemiä, niin, niin, tota, niin itse asiassa... Just just bukkasin tapaamista tai tämmöistä virtuaalitapaamista, niin yritetään saada Uuden-Seelannin ja ja Vancouverin ja Moskovan ja Lontoon, Korean samaan aikaan kokoukseen, joka on aivan mahdotonta, koska aina joku nukkuu.